0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Job, Happy Life. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich habe euch heute das Thema Selbst- und Zeitmanagement mitgebracht, also ganz konkret euch Tipps hier mitgebracht. Die Idee ist mir dazu gekommen, weil ich immer wieder sehe, dass Menschen strugglen, wenn es darum geht, ja ihr Leben verändern zu wollen. Das können oft Dinge sein, wie einfach mehr Zeit mit ihren Lieben verbringen zu wollen, vielleicht einem Hobby nachzugehen, aber eben auch so Dinge wie endlich den Karrierewechsel anzugehen oder eben auch ja, eine Business-Idee oder ähnliches ins Leben zu bringen. Und was ich oft beobachte bei meinen Freunden, Bekannten und bei meinen Klienten, dass diese Dinge, sage ich mal, zuerst mit viel Elan und Inspiration angegangen werden, aber oft wirklich dann irgendwann stagnieren und im schlimmsten Falle sogar für diese Dinge sich dann gar keine Zeit mehr gemacht wird. Konkret möchte ich euch heute die Methode Getting Things Done von David Allen vorstellen. Die Methode ist jetzt gar nicht so neu, die gibt es schon seit seinem publizierten Buch von 2015. Aber ich möchte euch auch gleichzeitig noch andere Tools und Ideen rund um das Thema Selbst- und Zeitmanagement vorstellen, weil ich glaube, es ist nicht nur damit getan, sich zu strukturieren und seine Dinge zu ordnen und auch zu priorisieren, sondern es sind doch oft verschiedene ja, Ablenker und Zeitfresser, die uns das ganze Leben eben auch hier schwer machen. Wenn ihr also gerade das Gefühl habt, den Überblick völlig verloren zu haben und meistens merkt man das ja spätestens dann, wenn man zu viele Dinge im Kopf hat, im schlimmsten Falle davon nachts aufwacht ähm, und irgendwie das Gefühl hat, ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Also viele Kleinigkeiten und ich merke dann immer so dieses Gefühl, Oh, ich habe irgendwie jetzt hier wirklich gerade den Überblick verloren. Und wenn das bei euch der Fall ist, dann ist es wichtig, dass ihr erst einmal alle Dinge, die ihr im Kopf habt, habt, also Termine, Projekte, Aufgaben, ähm, Aktivitäten, einmal wirklich aufzuschreiben. Und ich weiß, das ist nicht schön, das ist ätzend, das ist auch irgendwie anstrengend, wirklich erstmal alles sich... Ja, vor Augen zu führen, aber genau das ist das Relevante. Ihr müsst wirklich einmal gefühlt alles aus eurem Kopf auf ein Blatt Papier schreiben, um überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen. Also das ist so ein bisschen so die Standortanalyse. Also der erste Schritt ist wirklich sammeln aller Aktivitäten, aller Projekte, aller Dinge und eben auch wichtig, nicht nur beruflich, weil oft planen wir unseren Terminkalender nur mit Jobdingen, aber wir vergessen dabei, dass wir ja auch private Ziele und Aktivitäten haben. Also Dinge wie Lebensmittel einkaufen bis hin zu, meinetwegen, zur Yogastunde zu gehen, die finden meist dann überhaupt keinen Platz und werden natürlich, sage ich jetzt mal, vergessen. Weil alles, was wir nicht wirklich planen, wo wir keinen Termin setzen, wo wir nicht sozusagen ein Zeitfenster für uns definieren, ist gefühlt nicht wichtig. Also, dann kann zum Beispiel auf eurer Liste, wenn ihr anfangt zu sammeln, Dinge stehen wie Lebensmittel einkaufen, ein Marketingkonzept für euer Business entwickeln, vielleicht ein Geburtstagsgeschenk für euren Mann, Freund, Freundin oder ähnliches äh, entsprechend kaufen, einen Podcast zum Thema Produktivität machen, also zumindest das stand bei mir drauf, und vielleicht noch Kundentermine mit einer Firma wahrnehmen, das Bahnticket dafür kaufen, Handwerker anrufen, Yoga machen etc. Das ist so eine klassische Liste, die all das beinhalten könnte. Und wie ihr sicherlich gemerkt habt, sind sozusagen die Pakete, die ich da aufgeschrieben habe, sehr unterschiedlich. Also es sind teilweise Aktivitäten, die ganz schnell zu erledigen sind, aber es sind teilweise auch riesige Projekte. Aber das ist in diesem Stadium, wenn ihr erstmal alles sammelt, völlig in Ordnung. Im zweiten Schritt geht es dann darum, Ordnung in eure Sammlung zu bringen. Also sprich, euch nochmal wirklich jede einzelne Aktivität auf dieser Liste oder vielleicht auch gefühlt seitenweisen Liste, wenn ihr das zum ersten Mal macht, anzuschauen und euch immer folgende Frage zu stellen. Müsst ihr auf diese Aktivität, die jetzt auf diesem Titel steht, direkt reagieren? Und wenn die Antwort auf diese Frage ein Nein ist, dann habt ihr zwei Optionen. Entweder es ist es so irrelevant, dass ihr es löschen könnt oder es ist relevant und ihr archiviert es erst einmal. Dann könnt ihr euch quasi so eine Art Review-Liste machen, die ihr vielleicht in einem Monat euch nochmal anschaut. Also sprich, wenn die Antwort Nein lautet, geht es darum, die Aufgabe erstmal zu parken bzw. zu löschen. Falls die Antwort Ja lautet, habt ihr zwei Optionen. Das erste ist, dass die Aktivität so klein ist, dass sie unter zwei Minuten zu erledigen ist, zum Beispiel eine kurze Antwort, eine kleine E-Mail oder ähnliches. Was ich dann immer mache, dass ich, wenn ich so eine Liste gestartet habe, dass ich dann so diese ganzen kleinen, kleinen Aufgaben schnell sammle und das dann eben an dem Tag ganz schnell abarbeite. So also ein Beispiel könnte sein, für so eine ganz kleine Aufgabe einfach einen Termin in einen Kalender einzustellen. Hatte ich bis jetzt nicht gemacht, deswegen mache ich es jetzt ganz schnell. Falls ihr aber merkt, dass quasi die Aufgabe, die Aktivität, das Vorhaben wesentlich länger als zwei Minuten ist, dann geht es darum, euch zu fragen, was ist der erste Schritt, um dieses Vorhaben anzugehen. Also beispielsweise, ihr möchtet ein Marketingkonzept erstellen und das soll innerhalb der nächsten drei Monate beispielsweise fertig sein. Und dann geht es darum, als ersten Schritt geht es vielleicht erstmal darum, dass ihr eine Wettbewerbsanalyse erstellt oder dass ihr einen Termin mit einer Expertin dazu blockt. Und dieser Termin mit dieser Expertin, wenn wir das Beispiel nennen, ist etwas, was ihr beispielsweise in der nächsten Woche angehen wollt. Das heißt... Dieses Thema, einen Termin mit der Expertin X zu machen, wäre etwas, was ich dann als Aufgabe, als Aktivität auf eine sogenannte Aktivitätenliste für diese Woche schreiben würde. Das Thema Marketingkonzept, und das impliziert eigentlich schon so ein bisschen dieser Übergriff, zeigt natürlich, dass es nicht mit diesem einen Termin der Expertin erledigt wäre, sondern dass das ganz, ganz viele Schritte noch bedeuten wird. Also beispielsweise ja, die Wettbewerbsanalyse, die ich schon genannt hatte, oder ja, vielleicht überhaupt den Plan zu erstellen und diverse andere Geschichten. Also sprich, es ist ein Projekt, diesen Plan allein zu erstellen. Das heißt, das Thema Marketingplan erstellen werde ich dann auf eine sogenannte Projektliste erstellen. Um das nochmal für euch klarer zu formulieren, ich habe am Ende bei den Aktivitäten, die ich angehen möchte, Zwei Listen. Das eine ist eine Liste, die alle meine Projekte beinhaltet. Die habe ich gar nicht unbedingt zeitlich terminiert. Also sind alles Projekte, die für mich relevant sind. Und das heißt nicht, dass diese Projekte innerhalb von einer Woche erledigt sein müssen, sondern sie können the theoretisch sogar einen Zwölfmonatsradius haben. Aber wichtig ist, dass ich diese Projekte gesammelt habe. Und dann gibt es eine Aktivitätenliste. Und diese Aktivitätenliste, da mache ich für mich meistens, so ein Fokus von ungefähr einer Woche und schreibe auf diese Liste dann immer den sozusagen relevanten Schritt, um meine Projekte auf der anderen Liste abzuarbeiten. Und das Ganze logischerweise trage ich dann eben auch in meinen Kalender ein. Und der dritte wichtige Schritt ist das Einführen von sogenannten Reviews. Was ich immer wirklich mache, das ist für mich auch so ein Abschlussritual meines Arbeitstages. Ich gucke mir immer an, was habe ich an diesem Tag erledigt von meinen Aktivitäten. Ich habe natürlich auch schon morgens den Fokus drauf, dass ich dann weiß, was muss ich tun, weil ich entsprechend meinen ja, Kalender mit diesen Aktivitäten auch geplant habe. Aber ich gucke auf jeden Fall, was habe ich erledigt und ähm, guckt dann aber auch gesamtheitlich, was waren vielleicht auch Dinge, die ich natürlich nicht erledigt habe, inwieweit verschiebt sich auch vielleicht mein Wochenplan, weil ich vielleicht Sachen dann morgen machen muss, weil ich sie heute nicht fertig gekriegt habe, weil ich vielleicht auch zu ehrgeizig geplant hatte etc. Also da wirklich meine Woche dann eben auch immer entsprechend dann anzupassen, die Dinge anzupassen. Und das ist halt super wichtig. Und am Ende der Woche schaue ich dann nochmal gesamtheitlich drauf und schaue, okay, was habe ich diese Woche erreicht und was sozusagen steht dann auf Basis dessen nächste Woche an. Also wichtig wirklich hier nochmal als relevanter Schritt, immer täglich, und das muss nicht lang sein, das kann teilweise eine Viertelstunde nur sein pro Tag, zu schauen, was habe ich erreicht von meinem Tag? Was steht morgen an? Und dann wirklich im nächsten Schritt immer einmal die Woche noch mal schauen. Was habe ich die Woche erreicht? Das wird wahrscheinlich so ein bisschen längeres Meeting dann sein, vielleicht so 30 Minuten. Und was steht nächste Woche an? Das Konzept, was ich euch jetzt beschrieben habe, das ist wie gesagt Getting Things Done. Und das ist jetzt so ein bisschen der Ansatz gewesen, wenn ihr momentan in Anführungsstrichen noch im totalen Chaos lebt und jetzt anfängt, langsam Struktur in euer Zeit- und Selbstmanagement zu bringen. Wenn ihr das Ganze schon eben mehrere Wochen macht und natürlich auch so einen gewissen Rhythmus reinbekommt oder vielleicht sogar auch schon Quartalsziele oder Monatsziele oder Jahresziele habt, beruflich als auch eben privat, also natürlich kann auch ein privates Ziel sein, einfach wieder mehr Fitness in sein Leben zu bringen. Und vielleicht habt ihr ein Ziel, innerhalb von drei Monaten fitter zu werden oder mit dem Laufen anzufangen oder vielleicht ähm, fünf Kilometer ähm, problemlos durchzulaufen. Das sind natürlich alles Ziele, die ihr genauso gut dann wiederum von dem Quartalsziel kommend, also sprich, ich möchte in den nächsten drei Monaten meinetwegen fünf Kilometer laufen, runterbrechen könnt auf Monate und auch auf Wochen. Also indem ihr sagt, ähm, zum Beispiel, ich möchte es schaffen, innerhalb des nächsten Monats meinetwegen regelmäßig so zu trainieren, dass ich dreimal die Woche laufen gehe. Könnte zum Beispiel dann so ein Ziel sein. Und das natürlich dann in euren Kalender reinzupflegen. Also idealerweise kann man dann eben auch so Quartalsziele Ziele rückwärts wieder runterbrechen. Also rückwärts runterbrechen heißt eben dann, auf kürzere Zeiträume, Monatsfokus und eben auch entsprechend Wochenfokus. Oder genauso, wenn ihr vorhabt, einen Jobwechsel vorzunehmen und ihr sagt, ich möchte gern einen neuen Job in den nächsten, nächsten sechs Monaten finden, dann könnte ein Ziel sein, dass ihr im nächsten Quartal mindestens vier Vorstellungsgespräche gehabt habt. Und auf Monatsebene könnte das beispielsweise sein, dass ihr mit zehn Headhuntern Kontakt hattet und vielleicht auf Wochenebene, dass ihr mindestens ähm, zwei bis drei Headhunter pro Woche anruft und euren Lebenslauf zuschickt. Also so könnte man es dann quasi runterbrechen. So habt ihr dann auch eine klare Fokussierung eurer Quartalsziele dann entsprechend in euren Kalender reingebracht. Und was ich dann immer mache, ist, dass ich genau diese Ziele dann in diese Wochenrückblicksplanung einfließen lasse und entsprechend dann wöchentlich plane bzw. monatlich plane. Was ich jetzt aber auch noch mal dazu sagen möchte, was mir früher passiert ist, ich habe dann viele so Systeme versucht zu befolgen, also sprich meinen Kalender, mir Zeitfenster einzuplanen und so weiter und so fort und das macht auch auf jeden Fall Sinn, aber ich nenne es jetzt mal wirklich Fehler, ein Fehler oder besser gesagt ein Learning, was ich gemacht habe, ist, dass ich meinen Termin oder mein, besser gesagt meinen Tag immer zu 100 Prozent verplant habe. Also beispielsweise, ich hatte dann meinetwegen ganz, ganz viele To-dos mir reingepackt, weil ich dann das Ziel ganz schnell erreichen wollte und habe dann irgendwie festgestellt, dass ich davon halt, noch nicht mal die Hälfte geschafft habe. Und das hat mich natürlich wahnsinnig frustriert und hat auch ganz, ganz schnell dieses ganze Zeitmanagement und Selbstmanagement-Tool für mich dann obsolet gemacht. Deswegen, es gibt so eine Daumenregel. Grundsätzlich würde ich euch immer empfehlen, euren Tag wirklich nur zu 30 bis 50 Prozent zu verplanen. Also als Beispiel, wenn ihr acht Stunden jetzt arbeitet, es geht um berufliche Themen, Verplant diese berufliche Zeit wirklich nur zu ähm, 50 Prozent, weil jeder kennt es, es kommt immer was anderes, es, kommt, es kommen Meetings plötzlich dazu, es kann auch mal sein, dass ihr euch nicht so fit fühlt, es kommt immer was Unerwartetes dazu, was euren Plan ändert und so habt ihr genügend Flexibilität und je nachdem, wo ihr arbeitet, einfach auch mit diesen Veränderungen umzugehen. Und wenn ihr eben freie Zeit hat, habt, umso besser, dann könnt ihr meinetwegen auch andere Aktivitäten erledigen. Was natürlich auch wichtig ist, ähm, das haben wir jetzt hier noch nicht in dem Detail besprochen, ich habe es gerade so ein bisschen anklingen lassen beim Review, natürlich ist die Abstimmung mit eurer Vision, mit euren Zielen, mit eurer beruflichen Entwicklung als Beispiel super wichtig. Also deswegen... Je nachdem, wie ihr das plant. Ich mache das immer so, dass ich mir so eine Art ganz groben Jahresplan mache. Also was sind so die groben Themen, die ich gerne angehen möchte? Und das auch immer nicht nur beruflich, sondern eben auch in verschiedenen anderen Dimensionen, wie finanziell bis hin zu gesundheitlichen Themen. Aber natürlich auch so Sachen, was ist mir wichtig, wo möchte ich Zeit und Fokus reinsetzen? Und das dann eben auch entsprechend mir so als ganz grobe, quartalsziel und Monatsziele eben setze, hat einfach den Grund, dass ich mit, das, mit dieser Sache im Fokus halt immer an den richtigen Dingen arbeite, die für mich relevant sind, die für mich wichtig sind. Und gerade wenn ihr natürlich auch an so Themen wie Karriereplanung, Karrierewechsel oder auch Umsetzung einer Business-Idee arbeitet, ist das natürlich wahnsinnig wichtig, an den richtigen Dingen zu arbeiten. Und das schafft einfach eine Prio und das schafft euch auch einfach diese Fokussierung bzw. den Einsatz eurer Energie, und die ist halt immer endlich, an den richtigen Themen. Damit zusammenhängt, und das ist auch eine Sache, die ich lerne, immer noch lerne und auch lernen musste, also sprich auch da bei mir ist immer noch Bewegung drin, auch wirklich zu lernen, Nein zu sagen, weil so nett und so schön verpackt auch manchmal wunderschöne Ablenkungen daherkommen. Sehr, sehr schnell kann man sich die Frage stellen, beispielsweise, wenn jemand sich mit euch treffen möchte, wenn jemand eure Expertise möchte und das fühlt sich natürlich zuerst immer wunderbar an. Und gerade so im beruflichen Kontext ist es häufig so, dass sehr, sehr viele Leute anfragen und sich mit euch zusammensetzen möchten. Also ein Beispiel, ich kriege ganz viele Anfragen von Leuten, die meinen Lebenslauf halt einfach spannend finden, also sprich mein Wechsel aus der Wirtschaft hin in Richtung Coaching die das für sich auch gerne machen möchten und ähm, deswegen auch sehr gerne einfach meinen Weg natürlich erfragen möchten. Und ich kann das super gut nachvollziehen und ich finde das auch sehr gut, dass diese Leute anfragen. Und es gibt auch Phasen dann, wo ich mich gerne mit den Menschen treffe, aber wenn ich gerade dabei bin, Projekte oder diverse andere Geschichten ähm, ins Leben zu rufen und selber sehr, sehr wenig Zeit habe, sage ich diesen Dingen einfach nicht zu. Und da geht es mir nie um die Person, sondern es geht mir einfach darum, dass ich meine Zeit gerade an was anders investieren muss. Und immer wenn ich zu einer Sache Ja sage in dem Falle, sage ich zu mir und meinen Zielen Nein. Wichtig ist, was ich auch schon habe durchblicken lassen, verplant auch euren ganzen Alltag nicht nur mit beruflichen Themen, sondern auch mit wirklichen Pausen. Also das Gehirn, wir brauchen Pausen, wir brauchen Schlaf, das ist da, wo wir das Gelernte, die Erfahrungen, all das eben verarbeiten und da wirklich auch ähm, das einzuplanen für euch in euren Kalender, in euren Alltag. Ich habe eben eine Planung, wo ich zum Beispiel dann Sport und Yoga oder Ähnliches mache. Und das sind so Sachen, die ich euch auch total nahelegen würde. Weil wenn es nicht im Kalender steht, ist es gefühlt nicht wichtig. Und dann werden wir da keine Prio draufsetzen. Ja, und das ähm, Letzte, was ich euch gerne mitgeben möchte, ist wirklich auch nicht immer zu erwarten, dass ihr gleich von 0 auf 100 alles ähm, umsetzen könnt und ähm, beherrscht, sondern auch genauso für sich sein individuelles Zeit- und Selbstmanagement zu entwickeln. Das ist wirklich ein Prozess aus meiner Sicht. Also ein Beispiel zu geben, ich habe am Anfang mir das Ziel gesetzt, wenn ich dann so meine Quartals- und auch Monatsziele definiert habe, dass ich eben beispielsweise jeden Morgen um 6 Uhr Yoga mache. Und ich habe festgestellt, dass ich das überhaupt nicht durchhalten konnte, aus diversen Gründen. Weil ich zu spät ins Bett gegangen bin, weil ich morgens keine Lust hatte, weil ich das Bedürfnis hatte, länger zu schlafen, weil ich vielleicht um 7 Uhr aufstehen musste, um in Richtung eines Kunden zu fahren etc. Also es gab tausend Gründe und so hatte ich dann immer das gefrustete Gefühl in mir, wirklich mit meinen Zielen eigentlich nicht weiterzukommen. Und was eher wichtig ist, und das ist manchmal vielleicht am Anfang noch so ein bisschen so, okay, aber von klein an. Also fang zum Beispiel an, wenn ihr sagt, ich möchte gerne regelmäßig Yoga machen als ein Ziel, vielleicht ein- bis zweimal die Woche euch Termine dafür zu setzen, wo ihr wisst, die könnt ihr realistisch einhalten. Und vielleicht ist es noch nicht mal unbedingt immer, sage ich mal, der feste Termin um 6 Uhr, vielleicht ist es einfach auch ein Termin zwischen 6 und 8. Und ihr sagt, ich mache Montags-Yoga und meinetwegen... Samstags, weil da weiß ich halt, dass ich montags habe ich beispielsweise meinen freien Tag und samstags ist mein Wochenende, das sind flexible Termine, da bin ich sozusagen auch nicht, sage ich mal, verleitet, Kunden oder Ähnliches zu treffen und dementsprechend habe ich da einfach auch eine bessere Handhabe drauf. Also da wirklich mit zu starten und dann könnt ihr immer noch schauen, wie geht es euch damit, weil oft kommt auch wirklich durch dieses regelmäßige Tun erst eine Erfahrung dass ihr merkt, oh, es geht mir sehr gut, wenn ich morgens Yoga mache und dieses Gefühl möchte ich dann vielleicht täglich haben. Aber ich merke halt, dass es eben an dem einen Tag auf gar keinen Fall morgens geht, sondern eher abends geht und deswegen nehme ich mir dafür abends Zeit. Also ihr seht, es ist einfach auch ein Spielen und Entwickeln mit diesen Sachen, die euch wichtig sind. Und ihr werdet nie alles 100% umsetzen, auch wenn man immer das Bedürfnis hat und auch wenn wir gesellschaftlich immer darauf getrimmt werden, sofort alles anzugehen. Aber glaubt mir, versucht es wirklich langsam in euer Leben zu integrieren und dann hat es auch wirklich einen Erfolg für Beständigkeit. Ich fasse nochmal einmal so ein bisschen alles zusammen. Ich habe euch auf der einen Seite Getting Things Done, die Methode von David Allen vorgestellt, der sagt, es gibt drei wesentliche Schritte. Das eine ist wirklich erstmal alles, was euch im Kopf steckt, was euch beschäftigt, zu sammeln, aufzuschreiben, dann in einem nächsten Schritt das Ganze zu ordnen, indem ihr halt unterscheidet bei den Dingen, die anzugehen sind, was könnt ihr eben direkt erledigen, dann quasi macht es auch direkt. Und bei allen Dingen, die ihr nicht direkt erledigen könnt, aber die eine Relevanz für euch haben, die wichtig sind, immer die Frage zu stellen, was ist der nächste Schritt, um das Ganze eben anzugehen. Und wenn ihr merkt, dass sozusagen da mehrere Schritte für notwendig sind, um das Ergebnis, um diese Aufgabe, die Tätigkeit fertigzustellen, ist es automatisch ein Projekt. Ihr endet sozusagen dann mit zwei Listen laut David Allen. Das eine ist die Aktivitätenliste, die aus meiner Sicht immer sehr schön auf so eine Art Wochenliste auch geschaut werden kann. Und das zweite ist eben so eine Art Projektliste, wo ihr sagen könnt, okay, das sind so die großen Projekte, an denen ich arbeiten werde, in dem Jahr x oder in drei Monaten oder ähnliches. Also da seid ihr zeitlich nicht so fixiert wie mit der Aktivitätenliste. Ich glaube, die Message ist klar, dass ihr quasi durch diese Aktivitäten ja kontinuierlich sowieso an diesen wichtigen Projekten von euch arbeitet. Der dritte Schritt ist zu sagen, plant ein regelmäßiges Review am besten täglich ein, wo ihr immer wieder schaut, muss was angepasst werden, ist was Neues dazugekommen. Und das Ganze natürlich auch wöchentlich, wo ihr genau das Gleiche macht, ist was Neues dazugekommen, muss was angepasst werden, wie sieht die nächste Woche aus. Und dann habe ich euch nochmal so eine Art ja, Rundherum-Tools mitgegeben, ähm, wo es eher darum geht, nochmal selber mit euch so zu probieren, was sind die Prioritäten, die euch wichtig sind, da auch natürlich euer Zeit- und Selbstmanagement-Konstrukt ähm, drauf abzustimmen. Dann auch wirklich das Thema Nein sagen und Nett Nein sagen mit zu beachten, weil immer wenn ihr zu etwas Ja sagt, was nicht mit euren Prioritäten ähm, zu tun habt, sagt ihr Nein zu euch und zu eurer Zeit. Und dann natürlich auch als wichtige Idee noch: ähm, plant wirklich nicht nur eure beruflichen Sachen, sondern auch alle Sachen, also sprich Sport, Freizeiterholung, Pausen dass ihr einfach für euch da auch einen, einen gesunden Modus entwickelt, weil das super wichtig für das Gehirn ist, eben sich auch zu erholen und es lernt und es behält halt wirklich in diesen Erholungsphasen. Und natürlich, so last but not least, seid da auch gnädig zu euch. Es ist ein wirklicher Prozess, sich so sein System zu entwickeln. Es bedarf ein bisschen auch ein Rumexperimentieren und gerade die Reviews dienen super dazu, auch immer wieder zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und sieht es eher wirklich als Lernen und nicht als, ich muss es jetzt alles ändern und alles ist doof und nicht funktioniert. Und da lieber mit kleinen Schritten anfangen und immer zu gucken, wenn ihr etwas Neues einführt, vielleicht eben, ich habe das Beispiel mit Yoga gebracht, einfach eben zu schauen, was ist bei euch in eurem Zeitplan gerade realistisch? Und dann halt immer mehr zu gucken, wie könnt ihr das für euch anpassen, wenn ihr sagt, ich würde aber gerne fünfmal die Woche Yoga machen, ja, dafür euch euren Modus zu entwickeln. Und das könnt ihr quasi auch fast auf jede Aufgabe übertragen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze gefallen hat. Ich bin wie immer gespannt auf euer Feedback. Welche Erfahrungen habt ihr persönlich mit diesem ganzen Thema Produktivität? Vielleicht noch eine Anmerkung dazu, mir geht es hier im Übrigen nicht darum, eine bessere Leistbarkeit im klassischen Sinne, also sprich noch mehr Arbeiten etc. von euch ähm, zu erwirken, sondern mir geht es einfach darum, einen wirklich wertigeren und menschenorientierteren Umgang mit eurer Zeit und mit euren Ressourcen einfach zu entwickeln. Das ist so der Kerngedanke für mich dahinter. Genau, also wichtig und spannend wäre für mich einfach zu erfahren, was nutzt ihr vielleicht auch für Produktivitätstools, welche Tipps habt ihr? Und ich würde mich wie immer sehr über euer Feedback, über eure Mitteilung, über eure Nachrichten freuen und freue mich auch, falls euch der Podcast gefällt, wenn ihr mir eine positive Bewertung auf iTunes unter Happy Job Happy Life hinterlassen würdet und könnt. Ansonsten wünsche ich euch eine wahnsinnig produktive Restwoche und freue mich ganz bald. Eure Svenja.